0: O Abraham estava dizendo para as pessoas na plateia, essa é a pergunta que nós queremos que vocês pensem a respeito. Como acontece de o que você está vivendo na sua vida acontecer? Como você colocou o tom que está te correspondendo com as coisas que estão acontecendo? Porque as coisas não simplesmente aconteceram. Vocês emanaram uma vibração que trouxe essas coisas para a sua vida. Agora, nós concordamos com você que algumas dessas coisas você não estava esperando. São coisas que você não quer. E nós também concordamos que você não merece essas coisas que você não quer. No sentido de que elas não são um correspondente a quem você realmente é. Mas nada vem até você que não corresponda vibracionalmente a você... Então, se estão vindo algumas coisas de que você não gosta, você precisa primeiro aceitar que você é uma correspondência perfeita a essas coisas. E então, você precisa fazer algo a respeito dessa correspondência. O que significa que você precisa parar de observar o que está vindo para você. Porque isso só mantém essas coisas vindo. E nós, às vezes, damos uma sugestão para vocês que colocam vocês numa armadilha, de certa forma. Porque nós dizemos, observem as condições, observem a situação à sua volta e procurem ver o que é bom. Escolham o que é bom para vocês focarem a atenção. Esse é um bom conselho, mas quando dizemos isso, de certa forma, não estamos ajudando tanto, porque você está se treinando a olhar para as condições. Enquanto se você decidir que você será uma pessoa que se alinha incondicionalmente, uma pessoa que ama incondicionalmente. Então, por um tempo, o que você diria é? Você é o que você é, mas por um tempo eu vou fazer o meu melhor para te ignorar. Eu vou tirar a minha atenção das condições já existentes, o que não é fácil. E a maioria das pessoas iria dizer que você é louco até por tentar. E realmente, não dá para você tirar a atenção de algo. Você precisa dar atenção para outra coisa. Você tem que decidir. Eu vou dar atenção para coisas que fazem eu me sentir bem. E por um tempo, apenas por um tempo, sirva a si mesmo a ponto de ser irritante. O pessoal deu risada. E mesmo que ninguém à sua volta goste, faça as coisas que fazem você se sentir melhor. Faça as caminhadas que você não tem feito porque você fica se sacrificando e lavando roupa ao invés de caminhar. Vá fazer as coisas que fazem você se sentir bem. Pessoal, tem duas coisas que eu quero comentar sobre o áudio de hoje. A primeira é essa questão de que não é fácil tirar a atenção de algo. É mais fácil a gente dar a atenção para outra coisa. Nem que seja que essa outra coisa seja algo que está na nossa imaginação. E a outra coisa que eu queria comentar... É essa questão de a gente escolher se servir, né? E fazer coisas que façam você se sentir bem. Por quê? Porque eu vejo que, uma, às vezes as pessoas, elas se colocam uma pressão de que elas têm coisas para fazer e que essas coisas são o mais importante. Elas se cobram muito. Então, vamos supor, você se cobra que você tem que dar atenção para os seus filhos assim que você chegou do trabalho. Sendo que você, na verdade, está tensa ou tenso, tá mal-humorado ou mal-humorada, tá com a cabeça cheia das coisas do trabalho ainda, você não vai ser a melhor companhia. Então era muito melhor você, na verdade, fazer uma transição ali para o seu momento de descanso, você talvez dar uma volta maior de carro, ou passar um tempo dentro do carro antes de descer e entrar em casa, mentalizando como você quer que a sua noite seja, colocando intenção... Ou fazendo listas de positivos, pensando o que deu certo no dia. Talvez você vir para casa dirigindo, já pensando no que deu certo no dia. Já pensando em como você quer que a sua noite seja. Ou seja, já visualizando. Né? Quando você coloca intenção, é um exercício de visualização. Então, você ficar pensando eu quero que essa noite seja gostosa, relaxante, eu quero estar presente, eu quero sentir os meus familiares perto de mim, felizes, eu quero ser uma companhia agradável, eu quero estar atento para tudo que a gente pode fazer de divertido, etc, etc. Então, esse exercício de colocar intenção... É uma forma de você nortear a sua mente para o que você quer. Ele é exatamente isso, esse exercício. É uma forma de você parar para pensar qual é a intenção sua para o próximo segmento do seu dia. Em vez de você ir ali no, na inércia, né, atropelado, sem parar para pensar o que você quer, o que você quer viver, como você quer ser, como você quer estar tá se sentindo. Então, ele já dá esse norte. Então, o Abraham fala que, às vezes, a gente tem que ser egoísta de cuidar da gente em primeiro lugar. Porque quando a gente cuida da gente em primeiro lugar, a gente tem muito mais para oferecer. Então, eu nem penso que isso é ser egoísta, na verdade, né? Porque o resultado disso é você ter mais para dar para os outros, mas é egoísta no sentido de que naquele momento a sua escolha tem que ser você primeiro. E tem um outro motivo também para você decidir cuidar de você mesmo em primeiro lugar e escolher fazer coisas que façam você se sentir melhor. A gente precisa lembrar também que tudo em que a gente foca a atenção aumenta. Então tem isso que o Abraham estava falando no áudio de hoje, que é... O que está acontecendo à nossa volta é sempre um reflexo da nossa própria vibração. Então, você pode estar tá incomodado que o pessoal da sua família está mal-humorado, mas isso ou reflete que você também está mal-humorado, ou isso reflete que você está com a expectativa de que eles estejam mal-humorados. Então, sempre a gente tem a ver com o que está acontecendo. E isso é bom porque a gente pode fazer alguma coisa a respeito. Então, a ideia é que a gente pegue a responsabilidade para nós mesmos do que está acontecendo à nossa volta, porque aí a gente pode tomar uma decisão de fazer outra coisa. Eu tenho uma cliente que sempre reclama de algumas coisas no relacionamento com o marido. Ela reclama que, por exemplo, ele é muito distraído, ele não ouve, ele não nota que ela está precisando de ajuda, sendo que para ela é óbvio. Então, ela está numa situação lá de acabar de chegar do mercado, estar tá com as três crianças e abrindo a porta do carro e carregada, e ele, focado no trabalho ou no celular, ele dá uma olhadinha e continua e volta, né? A cabeça dele está em outra coisa. E aí ele não levanta pra ir lá ajudar, ela tem que pedir e ela não gosta de pedir, porque ela acredita que ele deveria ver, né, e, e já fazer alguma coisa. E, e isso se repete com muita frequência, e aí ela vai ficando muito irritada, e quanto mais irritada, mais coisas acontecem, e aí ele se afasta dela, e ela fica mais irritada ainda, então... Coisas desse tipo acontecem na casa de muita gente, né? Pode não ser exatamente essa situação, mas são situações de a gente ir acostumando que a outra pessoa tem um certo comportamento e a gente se incomoda com aquilo e aí você pensa na sua cabeça sobre aquilo. Ah, ele tá fazendo aquilo de novo. Ah, e aí você fica repetindo, né? Você fica afirmando na sua cabeça tudo que a pessoa faz e que você não gosta e que não vai mudar nunca e a raiva que você sente. E... Sem você perceber, você está emitindo uma vibração que descontinue. Né? estou pedindo para você continuar isso, que, mesmo que seja o oposto do que você esteja falando, você pode falar para a pessoa que ela tem que mudar, que você não aguenta mais aquilo, mas a sua vibração está dizendo continue, então um dia conversando com ela, a gente trouxe à tona essa, essa ideia né? de, de puxar a responsabilidade para ela, então o que ela pode fazer a respeito daquilo, e e aí, ela tirar da cabeça um pouco a atitude dele, o que ele está fazendo ou deixando de fazer, e ela tomar como base a ideia de que o foco é ela se sentir melhor. Porque ela se sentindo melhor, as coisas fluem, então a tendência é até o comportamento dele melhorar também. Mas ela nem fazer com esse objetivo, ela fazer com o um objetivo puro e simples de, de não se irritar, de, de ter uma vida melhor, de, de ser mais feliz no dia a dia mesmo. E aí ela pegou isso, levou isso a sério e colocou música para lavar louça e para cuidar de outras coisas. Ela fez uma série de coisas no dia dela que tinham a ver com esse se alimentar, né, com esse cuidar de si mesmo. Escolher o que você pode fazer que, que traga sentimentos bons. E foi maravilhoso, né? mudou completamente o clima da casa, o relacionamento deles muda por completo... E vários de vocês me perguntam nos comentários o que pode ser feito para lidar com alguém difícil no trabalho, na família. Alguém que pega no pé, alguém que faz assédio moral, alguém que enche o saco, alguém que critica muito. Né? As situações são as mais diversas. Tem um vídeo aqui no canal que já pode ajudar com isso. Ele chama como lidar com pessoas que drenam a nossa energia. Tem um outro também que eu preciso localizar e pôr o link aqui para vocês. Eu acho que é de um jeito de se sentir bem, não importa o que esteja acontecendo. Ele também fala dessa questão. é E aí no título está escrito como lidar com pessoas mal-humoradas, alguma coisa assim. E fora esses vídeos que vocês já podem assistir, eu quero ler para vocês um trecho de um, de um relato que deixaram no canal aberto do Telegram porque é muito inspirador, é exatamente essa situação de que a gente tem o poder de mudar o que a gente está emanando, o que a gente está emitindo de vibração, o que, a partir do que a gente está pensando sobre a situação. E isso muda completamente a resposta das pessoas à nossa volta. Então eu vou ler aqui para vocês. Meu marido era alcoólatra, um doce de pessoa de manhã antes de beber e uma mala sem alça de tarde após beber. Cada dia ele bebia mais e quando chegava em casa, infernizava minha vida. Um dia ele chegou do bar, como sempre, e foi para a cozinha fazer algo. E começou a encher o meu saco. Eu estava passando roupas e na hora que ele começou a encher, eu disse apenas que delicinha de marido que eu tenho. Disse para mim mesma. Não para ele. Ou seria o caos. A princípio, disse com ironia. Mas era melhor do que a verdade. A mala de marido. E deu um ciricutico, sabe? Eu gostei daquilo que eu dissera. Então ele dizia algo lá e eu dizia pra mim. Como ele é gentil. E ele dizia outra coisa e eu comigo. Que amor de marido. Só que quando eu pensava assim, eu deslocava a minha atenção a delicinha que eu imaginava. E respondia, devagar e de boa, sem emoção alguma ao que ele perguntava ou dizia, entende? Foi tão bom que passei dois dias assim. Quando pensava nele ou quando ele chegava, eu pensava na delicinha, no marido parceiro, carinhoso, etc, etc. E no terceiro dia, ele me entra com um presente e todo carinhoso de fato. Fiquei chocada, mas não percebi que eu mudara e que, portanto, mudara tudo à minha volta. E disse a mim mesma, ah, até parece, amanhã está como sempre. E tudo voltou a ser como era. Mas anos depois, lendo algum livro ou vendo algum vídeo de lei da atração, me lembrei daquilo e me toquei do que fizera e de por que tudo voltou a ser como era. Nessa época, meu filho, que é um bom rapaz, estava chato que só, passava por mim sempre resmungando e decidi fazer o mesmo. Ele passava, esbravejava algo e eu quieta. Assim que ele saía, eu pensava na delicinha de filho que eu tinha parceiro, feliz, realizado, enfim. Levei umas duas semanas talvez para conseguir a consistência de minha nova atitude mental e emocional e não esbravejar eventualmente de volta quando ele resmungava. Eu sabia que eu só tinha que fazer a minha parte, ter consistência, dizer a mim mesma que tudo bem que ele estivesse resmungando e pensar nele como eu queria até sentir bem-estar. Chamei isso de nova versão dele no meu mundo. Quando consegui passar dois dias de forma consistente, no terceiro ele me acordou com o um café pronto. Pode parecer nada demais, mas ele não é do tipo que faça café para os outros se ele não for tomar café também. Além disso, ele não acordava antes de mim para começarmos a trabalhar. Eu que acordava ele. Chamava mais de uma vez, inclusive. Como se não bastasse... Dois dias depois eu entrei em casa na hora do almoço e ele tinha feito o almoço e de quebra fez meu prato e veio me entregar na hora que abri a porta. Fiquei boquiaberta. E cozinha bem o cara, viu? Abriu uma hamburgueria, começou a namorar uma menina legal, comprou a moto dele, enfim, mudou completamente. E eu nunca pedi coisas específicas. Não pedi que ele cozinhasse ou fizesse nada para mim. Apenas imaginei ele feliz e de alguma forma que me fazia sentir alegria de ver. E não dei mole de não acreditar como na vez anterior. Gente, incrível essa história, né? Eu achei muito show e muito ilustrativa para todo mundo ter vontade de colocar em prática, tentar fazer isso, de imaginar o oposto do que você está vendo ali na sua frente. Isso funciona, vocês vão ver nos outros vídeos que eu sugeri para vocês assistirem. Funciona absurdamente, parece mágica. Então, bora lá, vamos praticar, vamos mudar a nossa vida, vamos puxar responsabilidade para a gente. Porque nada é por acaso, nada é injusto e a gente pode sim fazer alguma coisa a respeito para melhorar muito o que a gente está vivendo. Um beijão, até uma próxima!